0: oh, 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 oh 欢迎收看《财经木 h 我是阮木华。哦，这个礼拜美国股市跟台股的走势非常的糟糕哈。我、哦、们可以看到台股呢是已经濒临到这个七月十二号国安基金进场的一万四千点的重大防线了哈、哦。那下周啊台股会不会破底啊、哦？恐怕现在是市场大家都在讨论的重点。那台股之所以这么弱势啊、哦，最主要原因就是因为美股频,频频的下跌，而美股下跌的根源呢就在这个礼拜哈、哦，美国联准会呢再次升息三码。好、哦，那同时呢，鲍尔啊在会后的记者会呢，哦，不断的是用鹰派的言论呢，去重击市场的信心。好、哦，包括鲍尔提到说，连美国房市啊、哦、都出现重大的调整啊、哦，才能出现这个呃所谓呃房市的需求跟供给平衡的这样子的一个说法。恐怕不是只有股市跌啊，連美国的房市都岌岌可危了所以美股看起来呢，也有可能哈，这六月中的底部不守，在这样这个状况之下，到底我们投资人该怎么样应变呢？今天我们请到了专家来跟大家来谈未来股市跟总体经济的情况。那至于说联准会再展英姿，升息三嘛。我们可以预期年底的利率会不会真的是来到四趴以上呢？因为根据这次的点阵图，哦，这个联准会的决策官员们，他们所坐落出来的一个利率呢，到年底已经到四趴以上。那这次的七大重点我们帮我们的观众朋友罗列出来，让我们的观众朋友一目了然的看到说联准会现在目前的一个想法跟动态到底是什么。第一个呢，宣布三码，好维持呢，呃一九九四年以来最大的单次升息幅度。同时，他还把这个所谓的超额准备金率也上调三码哦。好，另外呢，他的九月政策声明跟上一次啊声明变化不大哦。那但是呢，重新重新啊，这个再次的这个呃强调他的措辞，坚定的就是要打通膨。好、哦，另外呢，这个很重要一件事情啊，就第三点哦，就根据这个点阵图啊，好预测的这个利率中值啊显示，年底的联邦基金利率会来到四点四哦。好、哦，那二零二三年是四点六。二零二四年呢，仍然会维持在四趴左右。换言之，我们后面的这个、呃、所谓利率上升的一个黑暗隧道啊，一直要延续到二零二四年年底啊！天哪，明年后年还有两年的时间，都会是在四趴以上的利率。那这个完全彻底的粉碎了市场啊，所谓明年降息哈、啊，甚至呢后年利率哦重新回到低档的这样的想法哦、啊，以及呢联准会不但的是大幅的下调了经济预期。同时，也上调了失业率，再加上也上调了这个通货膨胀，所以从种种的一个这个消息面看起来，哦，几乎是无一正面哈，对金融市场有帮助的一个消息。那除了联准会激进升息以外呢，也带动了这个所有的全球央行哦同步跟进，包括本周英国央行再升两码，各位可以看到，英国央央行是持续的不断的。也把这个利率调高上来另外呢，瑞士央行也结束了零利率一次升息三码把它的利率呢从负的零点二五呢调升到正利率了。另外我们可以看到央行呢也跟进升息半码。此外呢，呃、其他像是这个、呃、一些新上市国家的央行，像印尼啦，像菲律宾啦，都有升息的行动。那至于说年底的利率是。真的会突破四码吗、哦？我们根据 Fed Watch 2， 我们可以看到啊，现在目前市场估计啊，今年到年底升息十七码，哦，呃，几率高达百分之六十二点六六十二点二，也就六成的几率会升息到十七码。那是不是呃十七码换算出来呢？大概就是四点二五的一个利率了。也就是说呢，年底啊、哦，非方瑞会来到四点二五到四点五的区间，啊、哦，正式正站上了四趴。好、哦，那这个站上四趴对金融市场会造成什么样更大的压力？以及呢，明年利率会不会来到甚至有人说五趴以上呢？好、哦，同时我们可以看到，其实除了经济环境的问题以外，政治的环境也不安定哈。哦，普丁发表了这个全国演说啊，好、哦，这个是两二月份乌俄战争以来哈、哦、他第一次正式的全国演说，在这个演说里面呢，他发布了所谓的部分动员令哦，大家。要知道，所谓的这个动员令是一个非常重大的这个总统命令换言之呢，它是一个二次世界大战以来俄罗斯第一次的一个大的动员令。虽然说呢，它是部分动员动员三十万人要准备投入这个乌俄战争，但是对这个全世界的这个震撼力是非常的大同时呢，普丁甚至在他的全国演说里面呢，告诉全世界，甚至呢警告西方世界。不要进逼到俄罗斯，好、哦，不要呢进攻到俄罗斯境内，否则俄罗斯会采取一切手段，不,不惜任何代价自卫。那这个话掉什么意思？所谓不不惜代价，一切手段，那市场直接点名了，就可能会动用核武。那这个可这个事情可是非同小可哈、哦，所以呃可以看到全世界的震惊环境。一片混沌，一片的这个瘫痪的状况，正如最近呃联合国大会哦正在召开，联合国的这个秘书长讲说，全世界现在陷入到一片瘫痪哦，他讲说现在目前全球的情况叫做岌岌可危，啊、哦，我想这些情势呢，我们都要讲给我们的观众朋友了解啊、哦，就让大家知道说为什么台股一再的往下挫低哦，它是有这个呃整个大的环境面在促使的触动的。好、哦，另外比较好的消息，我们可以看到，就是说在外销订单的部分，哎，结果我们看到外销订单原来七月份出现了这个年月双减的一个状况，到八月份的时候呢，稍稍回正，哦，稍稍回正出现了年月双增，那是不是我们的出口啊暂暂时呢稳住了呢？我们可以看到各大分项里面，我们常讲魔鬼藏在细节里，大家发现呢，哎，其实呢这个所有各分项的。重要产业的这个外销订单的接单情况呢，只有两个产业是正增长，其他全部大幅的衰退。那是不是少数产业或少数公司撑住了整个出口呢？撑住了整个接单呢？哦、啊，会会有这样子一个呃所谓呃这个就是说看概况，但是呢看不清楚真正实质里面的一个问题呢。这今天我们要请教啊,啊 Vincent 来到我们的节目啊，跟大家。就我们刚刚所谈的这么多的一个复杂状况，一次帮我们的观众朋友做一个全面的解析。Vincent 你
1: 好，呃、各位投资人大家好，木、呃、华哥好。好
0: ，那首先要请教 Vincent 的就是说美国的这个终极利率啊，到底是来到了这个四趴还是五趴啊？现在市场担心明年来到四点六，甚至有可能来到五趴，<笑>那对金融市场到底会造成什么样的影响呢
1: ？我想哈。好会不会五趴？我不知道，嗯，但是绝对不会低于四趴，绝对不会低于四个百分点。因为哈、喔，各位看看画面上这个这张字卡啊、喔，其实在我们录这个视频的就正在录这个视频的当下哈、喔，我想这个数字都已经改变了、嗯。因为在各位看那个画面上哈、喔，这个图哈、喔，这个两年期公债殖利率是四点一二个百分点。嗯，那通常为什么讲我我要用两年期？两年期公债是市场交易量非常大，好非常大，然后它是贴着这个货币政策走。那我们在录这个视频的当下呢，它已经继续往上走了啊、哦，大概已经我我看的话，估计应该呃已经稍微接接近 4.2 了，所以不用等到年底啊、嗯哦，不用等到木华哥讲的年底，现在两年期公债就这个价格，为什么？因为昨天晚上啊，美国所有级别的公债全部又重挫，嗯，好、哦、又往上跑，所以美股为什么没办法很好哈、哦？我们从这个图上哈、哦、就可以看，这个黄色的柱状体是代表什么？蓝色的是代表两年期公债嘛，它飙上去。那黄色的柱状体呢？它代表说，假设我们把 S M B 五百的股息殖利率，就像我，像我们常在讲说，台股的殖利率很高，台台股整个加权就上市公司的这个殖利率，整体殖利率大概有四点三个百分点哦、喔。那 S M B 五百现在没那么高啊，好、喔，它它它大概大概接近一个百分点，我怕零点九几，我现在忘记了，好、喔，大概一个百分点。那你现在如果飙到。你你现在飙到这个两年期，刚才飙到这个4八以上，你就知道为什么黄色柱状体哦，它这个剪刀差变成是负的，而且最右手边那个负，而且负的速度哦还很陡峭的往下扩张哈，所以你就知道说美股为什么不会涨，不要说不会涨，它只要不要重挫，你都要阿弥陀佛。所以这个利，这个你你股股债的这个这个值利率差太多了哈，那这个就是属于外部环境，那是不是就可以最坏的状况就让你就是这样子让你看到？哎，好像还不是哦。为为什么我这样讲？什么叫最坏状况？我讲说哈、哦，这个 f E D 啊，刚公布出来这个所谓的经济数据，然后它不是有个除了点阵图以外，它还有还有这个季度经济预测。那它比较明显，它把今年哈、哦，今年的这个 G D P 从上次六月份预估的这个 1.7 七、哦、我这红色框框有框一个，它下调了到变成 0.2 二。哎，一点到 0.2 你知道这个幅度有多大？这个相对代表说，你如果说今年的上半年哈、喔，美股的下跌，它是等于是本这个估值修正是本益比的修正，因为你货币政策哎、欸、无风险利率提高了嘛，但市场愿意给本益比就就降低嘛哈。但是还有一种估值修正什么，它杀获利啊，就你你获利下降，因为你 GDP 把它下调，我相信它这样下调所有 S M P 五百的这个这个财务财测呢，全部它也会。很多会陆陆续续跟进，那代表你的股息值利率又更低了。好，那更低的状况之下呢？那我想这个剪刀差，嗯哼，一定刚讲那个股债这个这个、這個、这个剪刀差又会放大。所以美股现在变成说，让我们感觉说最坏的状况还没有来到。那另外还有一个很重要重点哦、喔，我们讲说，呃，按照这个这个利，呃，刚刚那个这个所谓的。调升利率的起码的那个概率哈、喔，那如果到年底真的这个 FED 的基准利率来到四点二五的话哈、喔，但是各位看一个很重要，我框起来，他把 FED 竟然把今年的这个非方率把它调到四点四，<笑>比比市场还悲观啊！所以这个就这个就是代表说，他前我记得在九月初的时候他，他他在很多公开场合他就讲说，他不惜牺牲经济的成长，对，还有。就业市场不惜牺牲这这两两大因素，然后也要把通膨快速的压下来。很显然，他这是不是不是讲不是随便说说而已哈、喔。那我们讲说，那大家本来讲说，你那一天升级三码之后呢，应该是利空出尽嘛。诶、欸，怎么美股继续跌？我跟你讲哈、喔，我觉得跟这个有关系啦哈。那那後、那个后那会后记者会哈、喔，那有就有有人提问了，那为什么？他就问到房市，其实其实通膨哈有个坚固性的问题，就是那个住房成本。然后记者有问他说：“哎、欸，上次在六月份的时候哈，那那个鲍尔有说到要调控美国房市，嗯，那他又重新来问他说，针对这个房房价的问题，结果那个包尔呢，他回答说什么？他回答说，因为疫情期间房价以不可持续的速度上涨，意思就是说上涨太快，那。接下来他讲房价的下跌呢，是有助于其基本面的改善，这是一件好事哇！这句话一讲，嚯、哦，那个我想全市场哦倒一遍了，难怪<笑>美股是杀起所以这那我们知道住房成本是它是有个坚固性的问题，所以那他就讲说这个房价跟租金它需要一段时间的调整才会明显下降啊，所以预估住房成本。保持高位会很长一段时间，所以为什么哈、哦？为什么现在全市场就是说这个没有一个官员是是鸽鸽子啊，全部都是鹰派，所以这就是我们现在要认清外部的环境。所以我现在做个结论哈、哦嗯，就是说，嗯，我们的外部环境目前面对的就是说，你只要美股只要能够横向整理，好以盘代跌不跌、嗯，这就是已经好事了。你不要期待它大涨。那我们拉回来说国内呢？那国内我们刚我我刚看盘中还还还在跌啊，这个也是蛮恐怖的。那个投资人现在压力很大。那我刚讲哦，现在的问题是说，你若要加权指数涨，那叫什么叫加权指数涨？加权指数的涨跌完全就是取决你所有市场的权职股。好、哦，那你想想看，这些权职股，我不管是台积电、联发科、红海，或是富邦金、国泰金，这些个股呢，基本上不是一般投资人买得动的。那他要买的动，一定要外资参与。那外资什么时候会参与？为什么会这么弱？我认为短时间我直接下结论了，嗯、外资短时间不太会参与。那主要就是为什么我？我我就要讲说好画面上我们看到这个表，这个什么，就是说美国跟公债持利率的利差。因为我们讲，你现在美国的公债一直跌，它持利率一直飞上去，那我们才调半码，人家一次三码，<笑>我们一次才半码。那你的你的。我我们我我们这个两年期公债殖利率哈，现在才一点一二，但是人家美国两年期公债殖利率可能到昨天晚上已经四点了。你这个剪刀差一剪哦，三个百分点嘞、欸。各位哈，三 K 啊，我跟你讲哈，你现在如果说哈，你你现在银行哦，你现在看到银行哦，你若经过你去看一下，现在各大银行都在那个推那个那个优惠方案，什么美美元短期定存有三个月起，有六个月起。那大概都是三趴以上啊，所以你就知道，那很多资金变成说，我现在宁可去把台币换成美金，哎、呃、美元哈，然后去存那个，哇，那个利差那么大，所以你就知道说，为什么我们讲说这个资金哈、喔，这外流现在的压力很大，所以美台币一直贬嘛，台币一直贬，外资吓都吓死了，它每每每还一个礼拜。把钱汇到台湾，他光汇差可能就少输了多少钱？所以这就是我们的压力了，哈、哦。确实啊對
0: ，这个不但是利差大、哦呃，投资人现在换美金还有汇差啊。哦，对对对,對,對。观众朋友，您知道单是九月份台币扁多少吗？台币单九月份扁了快四趴哦，四趴哦，贬了一块多台币哦，台币已经扁到了三十一块半这个附近了哈、哦。也就是说，九月初的时候，台币才刚破三十哦。對,对对，所以所以你可以看到台。整个九月台币是崩贬四趴，这是很少见到。所以现
1: 在我们面对这个环境，变成说，呃、我只能讲一句话，就民不与官斗了。那是坏环境，你那个殖利率这样子跑哈，你你说我们要针对指数的角度，要强烈去做多。坦白讲，果安基金想要护盘哈，他真真不知道怎么出力、嗯。那另外我们回到基本面的问题，刚木华哥讲到一个非常重要重点哦，那木华哥也是这个这个明察秋毫。我跟各位讲哈，这外要订单是很很漂亮，没有错，就总总金额很漂亮。那那我们看它的这个细项哈，除了这个这个资通讯跟电子零件以外，哦，它不错嘛。那其他全部全部倒一遍了，那好像刚刚那个台风刚过一样、啊，而<笑>、喔、那这个这个还有一个问题哦、喔，我们讲说，你想在看哈、喔，因为你你这个数字，你你单看这个数字哈、喔。我红色框框，哎、欸，看起来好像还可以接受，但是哈、喔，你看不出这个魔鬼藏在哪边，你知道吗？嗯、这边是智通讯，好，那智通讯各位看一下哈、喔，我第一个红色箭头这边下面指的哈、喔，指的地方，这是等于说是这个去、呃、去年的八月份的接单、嗯，那现在的接单是在这个位置，你看一下这个黄色曲线，其实它它已经很明显趋势是掉下来，嗯但是去年的机器很高，才要进入旺季哦、喔。那蓝色的部分现在是电子零组件的部分，它接单的目金额目前还在高档。但是从下个月开始，它机器是也是马马上就是九九月份的外销订单是往上跳。那往上跳的时候代表什么？其实我们不用等到下个月新的数据公布出来，我们大概就知道哦、喔。你的年增率要很要正的增长。真的要很拼啊、嗯，我我不能讲假话、喔，在木华哥节目不能讲假话，真的很拼啊。所以这个哈，我我们心里就要有个谱，就是说你在面对这么高的机器，你还要比去年同期增长，这个会有问题。那另外我们还有一个，我我让各位看一个那个动向指数哈、喔嗯，这个魔鬼藏在哪里呢？如果你用这个总金额来看哈、喔，那我们看这个。下一次公布的接单总金额可能应该还不会太差，但是现在有个问题哦，你若从加速去看的话，电子零组件它它跌破这个五十龙窟线，而且不是轻微跌破，跌到四十三点八，那是代表什么意思？就是说你金额很漂亮，但是以加速来统计，大家是悲观保守，代表这些外销接单是集中在极少数的厂商。嗯嗯，好。那我们这样推敲，那重点就来了、喔。重点意思是说，有一种可能性就，就现在的订单全部集中在我的推测啦、啊，是台台积电接单很好，但是其他的库存可能可能,可能堆了天一样高了，所以这个变成说就会扭扭曲整个市场，就台积电一家独好，那其他可能不好，就一将功成万骨枯。但是呢，我们很奇怪，我们看台积台积电股价又不涨。所以这个就很吊诡，那代表说，如果连台积电的股价，它现在的订单接这么好，它股价已经跌，还是创创破万新低。如果连这样都没有办法吸引外资来买的话，那我们如何是期待说整个大盘哈，我要很乐观的去看待。而且哈，我我我刚有一个图哈，这个就是假设我们外销订单，嗯，这是用地区别来看，嗯嗯、对。好，那有四，我我我我们这个蓝色的是美国，对，那黄色的是这个中国大陆跟香港，嗯，好，那红色的是欧洲，嗯，那很明显，我们台湾哦、喔，出口依赖的三大板块已经中国大陆跟欧洲的景气很明显趋势已经掉下，嗯，剩下美国在撑，那你想想看，只剩下三个大板块，只剩下美国在撑，那你说我们台湾在后续明年开始，就是你你到第四季的。所以外销订单，我们能够独善其身，这个变成里面会有很多问号了
0: 。对，更何况哈、哦，这个德银估计啊，联准会的终极利率啊，明年不是呃，我刚刚讲了四点六哦，甚至可能会到五趴哦、欸。哦，德银是放这样的一个话出来哈、哦。那刚刚 v i n c e 讲说，现在目前外销接单哦，这个呃三大地区已经挂了两个，啊對對對呃、这样美国还撑。對對對那如果美国明年的利率真的来到五帕，还撑得住吗？好，这个是一个很大的问题。对，这个有。所、嗯就是、美国的景气啊、喔，真的看起来真的是也,也不行了。包括联准会都预估了今年的 GDP 啊、喔，他们估计本来是 1.7， 七、喔，他已经下修到 0.2， 二。对对,對,對修修了 0.5 五个百分点
1: 。在没有成长的边缘了。对
0: ，那明年他也把这个失业率拉高到 4.4。哈，也就是说呢，明年跟后年美国的失业率都会在 4.4。四。同时呢 ，GDP。哦，这个大幅的下修的情况之下，哦、再加上利率真的来到五趴这个位阶，那你想看美国的经济能撑得住吗、哦？不单单美国经济撑不住啊，美股美股可能还要再破底啊、哦。大家在这个、呃、末日博士卢比尼，当然他是大空头了，他讲的话有的时候有有一点 over 了哈，但是呃，他今年倒是每一次预言哦，看起来那个趋势跟方向就是照他的预言方向。他甚至认为说，哦，这一次的美国的经济衰退是一个非常丑陋而且长期的衰退。他看空美股，可能还要再跌四十趴。我觉得四十趴有一点 over， 但是美股破底甚至再跌个二十几趴的可能性不能说没有哦。所以在这边我们就要请教 Vincent 就是说，台湾现在目前从这个外销接单来看整个产业面上面，我们刚刚讲的是一个大环境嘛，对对对，呃，也谈到了就是说整个外销接单还能。八月稍微翻上来，最主要靠这个呃电子新产品，就是苹果的这个订单，哎，几率很大。另外一个就是靠台积电嘛，对不对？好、哦，那这两块其实很关键哦。但另外更关键，是整个半导体占台湾的出口总额已经将近四成了
1: ，对,对，百分之
0: 四十台湾的出口是靠半导体。如果半导体不行的话，哈、哦。那台湾后面的整个出口就很堪绿啊，包括外销阶段就很堪绿。那呃，中华征信所最近做出了一个调查啊、哦，在半导体产业里面，台湾很重要。IC 设计，我们都知道中国大陆的整个经济状况不好哦。那 IC 设计的部分哦，它调查出来营收达到五十亿以上的 IC 设计业者，中国大陆的营收的平均占比高达五十二趴，也就是说一半的营收啊，超过一半的营收是来自于中国啊。那这样子，呃，这些大型 IC 设计公司一半的营收来自中国的话，那整个半导体如果中国大陆明年的经济也翻不上来的话，哇，那这半导体出口还能
1: 维持吗？对，现在台湾的环境就是说，因为我跟我我们跟韩国有一点差别，韩国还没有这么集中。那台湾的出口主力，我我们那有什么什么什么造船呐，什么什么,什麼,什麼对，那那些其他那那些什么什么很庞大的产业，但那台湾就是说全部都集中在半导体哦，那变成会。是不是会呃成也半导体，败也变成半导体啊？这个我们还是要小心谨慎。我从不同的角度哈，帮各位做一些推敲啦。那我们也是呃就事论事哈，呃，并不是说我们有偏颇的数据。我们来看哈，目前台湾半导体的状况，各位画面上看到这个是整个电子零组件的这个概况。好，因为我们这是我们出口主力嘛，哈，因为我们讲说我们外销接单接接单，接單目前是呃这个电子。这个 component 的部分非常好。那各位看到上面的绿绿绿色的这个柱状体，那代表什么？这个是我们的所谓的这个存货金额，啊、哦，存货金额。那存货金额你看哦，涨得非常快，对不对？跟着我们台湾 GDP 一起成长，啊、哦，那现在已经创历史新高了，啊，创创史新高。那下面的这个橘黄色的这个柱状体呢，这个是什么？这個、就是说，当我们去统计那个存货，你必须去化。就是存货的周转天数哈，平均你不要多多少天你才能去化完毕，就是一个呃存货周转率。那它也创新高哦，那代表说，就其实除了台积电本身以外，其他所有的电子业目前库存的堆积状况是过去台湾所有电子业历史上的高点，哦，也没有再比这个更高历史高，好、哦，那是整体的。那单零组件有包含什么被动元件啊？有其他零零种种非常多。那如果我单独把半导体拉出来看哦、喔，各位看哦、喔，也是波黄夺浪哈、喔。这个你若往右手边看哦、喔，这个我特别把最新一个季度用了红色的把它、呃、那个柱状体，它也是创历史新高哦、喔，它也是创历史新高。那你如果看这个底下所谓的这个库存周转周转天数哦、喔，那它。它也是在高档区，好，非常高，哈，非常高的位置，好，所以，所以，我们整体来看，这个就是一个隐忧，就是说，当你在景气还在往上爬的时候，那这是好处，因为你，你有，你有存货，马上可以，可以出货，好，你备货备的很，备料备得很足，那当然，这个也是有一个很重大的因素，就是过去两年我们全世界被病毒所害，病毒干扰，大家都怕断货，所以。都会有所谓的这个 double booking， 好、喔、过度下单，那过度下单也造成这个存货的堆积了，好，那我们如果再细分，我想这个木华哥的节目，哦，来这边一定要准备一些呃干货给大家，<笑>我想你在别的地方没没有人要给你统计这个东西的，哈、喔，
0: 对
1: <咳>，我们在细分这个叫什么
0: ？驱动
1: IC， 过去驱动 IC， 你看那个存货，你看到最近两个季度是直接用飞上去的喷出去。嗯所以你的存货周转天数当然也要，也也也是拉拉那个天数也变得很高嘛，哈、嗯喔，那这個很可怕、喔，好、喔，那这个是驱动 IC， 当然它股价也反映了，所以你要知道目前面临的这个这个是状况，好，那那另外一个 MCU， 好、喔、MCU 的部分，它也许没有那么陡峭，好、喔，但是它现在也是历史新高，嗯，它的库存哦、喔，它周转天数底下是这个这个周转天数一样，好、喔、是长这个样子。那你就要放在心上哦，这个是 MCU， 但、嗯、MCU 也有分有车用的，有工业控制用的，还有一般消费性 IC、嗯。那现在最惨的就是消费性 IC 设计，是哦好。那另外啊，类比 IC， 我们想说类比应该没有没有那么惨吧、嗯？那很不幸的，这个因为这一个这一一根柱状体一一根棒子，代表一个季度，因为财报是一个季度公布一次嘛。嗯哼哼但你看，它也很陡峭，上去。嗯，好，那是类类比 IC， 所以这个不是说我我，因为我不能凭空讲哦来下投资人、嗯。那我们就知道，那其他的其他的 IC 设计就其他种类啊，加起来是一样。嗯好，那那现在就就有个问题，那你你现在变成说，哈、哦，我们明明知道，当然它股价已经反映有很多哈、哦，我我想过去三到四个月，很多 IC 设计的族群哈、哦。比较轻微的大概是打七折了，对。那比较严重的可能打对折了，对。那最严重的我还有看过少数那个股价是打对折了，又再打八折，了，就直接骨折了嘛<笑>，骨折了。所以，所以我想说，它不是没有原因呐，哈。当然，股价已经反映。我现在来讲，如果说你还有这些股票，但你动作也也来不及，你也不知道怎么办。那我我现在哈，那我不能讲讲完就算了，对。我要告诉各位说，过去的数据统计，那什么时候，什么时候这个库存才会进入到最后阶段？那这个必要，这个是必要之二，那很不幸的，当然我不是说唱衰哪一个公司，但是这個过去的记录哈，我想这珍贵的资料哈，这图表各位就放在心上。嗯嗯这是我用二二线晶圆厂来对比哈，那二线我不要讲哪哪几家，反正晶圆制造只要除了是台积电以外。其他都称为二线金源厂，那我们这这是统计，所以我不要单指哪一家，就我把二线金源代工厂统计出来的这个数据哈，通常这一哎、欸、这已经时间很长哦、喔，从一一年到到到现在，那你想想看，我们这个一根柱状体就是一个季度嘛，那现在要去库存，现在台湾现在很累，就是说我们要去库存，那去库存什么时候去库存才会？近接近尾声，不是完全完毕，就是进到最后可能一个季度，对，或慢的话两个季度。通常哈、喔，我红色框框起来，这个就是库存已经去去库存去到最后一个阶段，快要结束。那时候就是股市慢的话，大概一个季度，通常不会超过两个季度就见底哦、喔，准备要迎接多头了。嗯哼哼，那通常这个代表什么？很不幸的，上面是用盈，我们是用营收来统计啊。那底下是那个、那个、那个存货周转，对，存货周存货嘛，哈，存货数据。那上面的二线金源代工，通常哦要等到他们的营收哈很明显的衰退嗯嗯嗯，我想不是一个月，是季度很明显的衰退。那你想想看哈，我们回想前一阵子台积电公布出来营收创新高，那它是例外哦，它是我们的顶梁柱，我们就不管它，因为它是一线。我们讲联电是不是营收还创新高，创历史新高，
0: 连续十一个月哦。啊、
1: 哦，对对对对、嗯，那代表什么？它离这个营收衰退还还很慢嘛，对不对？所以有时候我我不是说诅咒它啦哈，但是过去的统计数字告诉我们一件事情，就是说你要消化这些库存，你一定要这个二看到二线晶圆代工厂的这些，因为他们是林林种种跨行所有行业类别。好，什么公控的，不管什么样的 I I I C 都有。等到他们营收已经明显衰退，才代表下游去库存到一个到尾声一个阶段。为什么？因为有时间差。因为你去想一件事情，我教各位一个逻逻辑啊。当你台积电、连电营收还创新高的时候，哇，代表他现在还在二十四小时的拼命赶工生产，营收才会创新高啊。好，对不对？那你生产完了，你要货要交给谁？当然就是交给 I C 设计公司嘛。那那安逸设计公司明明下游已经有些已经卖的不是那么好了，那库存已经堆积很高，结果你还拼命塞货给他、嗯，所以各位这个逻辑你就想，他有时间差。好，那我我抓了这个市场，就研究机构对联电的猜测了。哈 ，OK， 那他们预估也是明年他会他就会掉下去哦，会衰退哦。各位这个表哦，但它是年度，它是年度。好、哦，那因为我不要念出来，因为太太 focus 在这边，感觉我想诅咒他，其实不是啊。他后面，他这边还有一个所谓的市场共识的营收会在哪里？那这一家可能稍微比市场共识还要悲观一点，所以它的财政数据哈、哦，它的营收是衰退，比一般平均值还要低一点。好、哦，那那个获利歪,歪歪歪下来，但是他没有明显讲哪一个季度，所以我们就要接下来我们我们就要去观察说二线金源。厂的这些营收哈、哦，季度的营收什么时候明显衰退？如果说它第一季 Y 这个 YY 明显衰退了，那可能第二季去库存就工程就告一段落。那如果是它是第二季才开始营收明显衰退的时候，那可能这个去库存就是到第三季，第三季才结束。但是哦，各位知道股价会领先哦，因为通常你看到这个数据的时候，股价可能领先三个月前就反应了。哦，你你，所以我们讲说它营收衰退的时候，你不要反而说哇，反而去放空它、啊、是什么？因为对对，可能因为股价会产生反应嘛，哈、哦。所以各位大概就记记住这个节奏，对。Okay. 所以所以这个是我们过去统计这个数数据哈、哦，这个很珍贵的历史记录啦。那我们但不希望说，我也不知道说历史会不会重演，但是过去历史真的就是这样。好、哦，那各位就是参考放在心上，对。
0: 库存到底要去化到什么程度？要杀到血流成河？<笑>对了啊，冰、哦、总也讲说、呃，不要看台积电、哦，你要看这个二线的晶圆厂。对,对对对对对对。如果他们出现了连续好几个季度，好、哦、营收持续的衰退，而且是明显的衰退，对，好、哦、那时候市场气氛应该已经是。烂到爆了，悲观到极点，反而
1: 股价容易见底了、欸。那
0: 时候你就不要放,不要放空这些股票，啊、对对对对，你应该去注意整个大盘啊，<笑>真正走空结束的一个机会了
1: 。没有错，没有错。毕
0: 竟从今年年初啊，这个全球股市一路下跌，如果跌到明年上半年也跌了十八个月了，如果跌到明年的第三季呢，<笑>也跌二十一个月，我觉得十八到二十一个月应该差不多就是整个熊市的一个呃时间周波了哈、嗯哦。那。这样子呢，呃，推测下来，明年可能从上半年开始哈，剩货，呃，今年第四季这种二线的晶圆代工厂，他们的营收就开始要出现很明显而且持续的月比衰退的一个状况了
1: 。对啊，所以所以你看嘛，为什么我们的营收创新高，股价不会涨？外资为什么不不买？对，所以其实还是有背后还是有道理。他
0: 知道更坏的还在后面。<笑>好，那呃，至于说更好的有没有有好，我们可以看到，其实第三代半导体啊、哦，是啊、哦，现在目前全世界啊、哦、瞩<咳>目的未来。啊，下一个世代半导体发展的一个很重要的材料的部分哈。那我们最近看到一个消息啊，就是说，呃，台日啊四强联手要抢攻第三代半导体哈。呃，包括台湾是台达电、中美金跟华硕旗下的励志，哦，日本呢是罗姆啊，这个半导体大厂，啊，台湾。下面呢，台大电的旗下第三代半导体厂哦，这个叫做定基啊，好，它完成新一轮的募资四点五六亿的一个增资哦，台大电有参与哈。那同时呢，华硕旗下的力智也有参与，中美金跟罗姆半导体也有注资，可见大家要共同去呃这个发展第三代半导体啊。那第三代半导体，我想请教，呃，我们可以看到就是说现在目前。最主要也是汉磊、嘉金集团嘛。那另外对对对，呃，据说那个环球金哈、哦，它也开始在做这个第三代半导体。嗯嗯对对对哦，中美金集团也很积极。哦，那我不晓得 v i 你怎么看第三代半导体的一个商机呢
1: ？第三代半导体哈、哦，我我我这样讲啊、哦，目前哈、哦，以当下来看，当然主要的这个还是掌控在所谓的这个欧美的一些国家哈、哦，还还有还有包括日本在内。各位看画面上看到这个哈、哦，这个。其实这个市占率哈，几乎都台湾都还嗯还没有机会挤进去因为你看哈、喔，我们讲说以功率功率元件呐、啊，好、喔，它它有分上游的材料跟功功率元件。以功率元件来讲哈、喔，现在呢市占率最高的就是意、e、法半导体，嗯，好、喔，意、e、法半导体占它就占了四成哦、喔，四十一个百分点。那英飞凌呢，因为你这个也是算是这个这个这个这个、這個、这个国际大厂它占二十二趴。那大家还有耳熟能详的叫做这个 w a l f s p e e d 哈，它占了15趴。好、哦，那日本的这个这个 R 开头这个这个这个这个這怎么念哈？我不是很清楚。罗姆罗、嗯、姆半导体。哦、对，罗姆半导体哈、哦。那这个占了十趴，所以几乎哈、哦，你把这几大厂把它加起来哈、哦，就占了95个百分点啊、哦。你可以慢慢加，占了95趴。所以我们来看哈、哦，你你看到这个左边的这个图。你光这些大厂，它它就占到九十五趴所以其实现在来讲，你要挤进去哈，可能还没有那么容易哈，没有那么容易。那这个主要因为这个认证没有那么快，即便你有产品出来，认证确实是没有那么快哈，这个门槛有点高，因为技术难度也是蛮高的哈。那这个右手边，当然这个是也是属于第三代半导体，主要像是氮化镓，嗯，好，它的它的这个整个这个现在的版图哈，现在的这个版图。那那，那但我这样讲哦、喔，我我现在这个事情，这碳化系是这样的，我不管你是上游材料还是功率元件，基本上你只要产能开得出来，嗯，你就有订单，你不要怕卖不掉。所以目前台湾来讲，哦、喔，有这个中美金集团，还有这个所谓的这个这个汉磊集团，那还有一个以前是呃专攻这个太阳能的，叫做太极，好、喔，那他们都号称说我们哎、欸、已经。已经量产，呃，已经做出来这个碳化器的这些元件，但有的是讲上游的材料，有的是讲元件。那我不管哦。现在最大的门槛是出现哪哪里？它技术门槛真的难度就是说，你要把它大量生产，我、哦、真的是非常非常困难。为为什么？因为卡在一个良率，好、哦，就是说它的技术难度是卡在说你你做你做出来良率没有如果没有很高的话，你产能就没有办法放大嘛。所以基本上还是在这个良率的问题。那这个市场基本上哈，你只要做得出来，你就不用怕没有订单，因为我们看哈，现在画面上看到这个是碳化系，在未来哈到二零二六年，好今年二零二二，只要你做得出来，其实你就不用担心说它卖不出去，它的需求量哈，它的复合年增率哈，都都都是三十几个百分点呢，跟那个新新能源车的复合增长年年增率一样。那各位会想说，是不是只有是不是只有那个车车用领域？会用到这个，我我跟你讲，其实太狭隘。基本上只要跟功率这两个字有关系，只要你那个 p o 炮，这个功功功率用的比较大的地方，哪怕我不管你是太阳能的系统，还是风力发电系统，还是储能的系统，还是汽车用的，还是这个卫星上面，反正你只要跟功率有关系的，国防用的都一样，它就要用到，所以它用太广了。那现在如果说，因为国内还没有挤到这个，还没有吃到国国际上明显的份额之前，那我们就要看哦、喔，哪一个先突破它的良率，先突破。那我们知道哦、喔，我现在把它范围缩小，就结我做个结论，就因为哦、喔，这个是很烧钱，这是碳化硅非常烧钱。那我们知道现在在景气有疑虑之下，嗯，你要有源源不断的研发经费投入烧钱，可以烧挺得过去的。那你你如果要去选的话，当然就选。谁现在是钱最多、嗯？那如果以这个太极，好、哦，这个汉磊中美金集团那来比较的话，那显而易见哦。以财务结构，中美金集团现在，好、哦，什么没有？就是钱最多哦。它本来应该并购了，去年也并购失败，但看起来搞不好因祸得福哦。现在景气很不好，那德国电价又很贵，所以中美金来讲，它有足够的资源，好、哦。一直不断的去投入，那可能未来他做这个产能部分的突破呢，可能他的几率就比较大，比较大了，因为它烧钱嘛，而且中美金有好处，他从最上游的这个这个涨金啊、累金啊，好到下，比如说下游你要做原件要设设计它，他还有那个那个叫呃呃呃那个。做生化家的那家，那那那家半导体就是文文茂以前文茂的竞争者，哦、另外一家了。你是说那个那什么杰科？哎，红杰科哈、哦，红杰科，嗯、他集对是是中美金集团，所以他不用怕怕没有设计。那有代工代工你要产能，他又不用去排队。中美金集团各位很少注意，中美金集团里面还有一个叫茂系，茂系是中美金集团，好、嗯，它、嗯哦、股权、呃、中美金是最大，所以他又不用去跟。什么台积电啊，什么先什么什么去排队、嗯、不用哦，所以这个它是上中下是最完整的，呃最重要就我刚刚讲，它现在它是 cash cow， 它钱很多，它可以烧得起、哦，所以这个就提供给各位做一个参考。对，
0: 好，那第三代半导体啊、哦，确实从、呃、今年已经开始很明显在放量了哈，明年、嗯、后年。一直到二零二五年到二零六年呢，都是整个第三代半导体啊这个不明的周期的确是我们观众朋友可以在现在目前呢整个趋势不明啊，哈，呃，包括整个经济还是在一个弱势的环境下面啊，可以掌握未来的一个投资的机会啊，那当然不是急得现在就要去买哈，就现在整个大盘的情势可以讲说是，呃，持续在往下走哈，那。呃，但是你可以把它变成是你未来一个呃选股产业的参考的这个這口袋名单，对口袋名单很重要的一个部分。嗯、那当然，刚 Vincent 也提醒大家喽，整个环境面上面看起来一直到明年上半年哦都没有见到曙光的可能。那、呃、那在这个当下，我们的投资啊，哦持股比重啊，你还是要严控哦、啊，现金比例还是要明显的拉高哦。那投资还是要注意风险，谨慎为之啦。哦，避开了这个大熊市啊，保有现金。你才能真正在牛市啊来临的时候呢，哦，这个进场哦、啊、去大获利了哈、啊。那至于说什么时候牛牛市来临，刚 Vincent 也提到了很重要指标，你看看二线金元代工厂什么时候营收出现连续季度的哦、啊、大幅的衰退，那我们就可以注意啊，是不是阳光就要来了？哦，那当然我们的节目也会随时啊请教 Vincent 哦、啊、这个呃一流的财总经专家各方面的专家来帮听众朋友、观众朋友在最新的一个。呃，转折点上面抓到这个 n g 了哈，这是我们节目的责任。然今天非常谢谢 Vincent， 好，也谢谢我们所有观众朋友的收看。哦，如果你喜欢我们的财经 House， 请记得六日早上准点收看我们的节目之外，哦，也帮我们的节目啊，哦推广给你更多的亲朋好友。我是阮慕华，我们下次再见，拜拜。